0: Olá, meu amigo, olá minha amiga, gente boa, olha só, somos nós, chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, né, trazendo pra você, trazendo pra sua família, pra todo mundo aí, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par EMATER. Na produção e apresentação, estou eu, a Marildo Alba, né? Contando com a ajuda com o trabalho ali sempre, né? Do Gustavo Estela na Sonoplastia. Hoje, 10 de junho de 2022, sexta-feira, deixa eu ver aqui, sexta-feira de lua crescente, Dia da Língua Portuguesa e aniversário, veja bem, de Foz do Iguaçu, né, que hoje completa 108 anos de sua emancipação política. Parabéns! Sim. E olha só, faltam apenas 20 dias, pouquinho tempo, hein, para o encerramento da campanha de atualização do cadastro de rebanhos aqui em nosso estado. Então, para saber como anda este trabalho, a gente conversa agora com o médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, gerente de saúde animal lá da Adapar. Tudo bem, tudo certinho, Rafael?
1: Boa, Marildo. Tudo bem e você? Satisfação conversar com você e com os nossos ouvintes.
0: Por aqui está tudo certo também e eu começo perguntando para você o seguinte. Como os criadores estão respondendo a mais esta campanha? Essa
1: campanha de 2022 está indo dentro das expectativas. né? Nós estamos aí na metade da campanha, já chegando na parte final. Faltam duas semanas e meia e temos aí um pouco mais de 52% das comprovações realizadas né, aqui no estado do Paraná. Então a gente aproveita a oportunidade para fazer uma nova chamada aos produtores que façam suas atualizações de rebanho até o dia 30 de junho, evitando aí qualquer prejuízo ou consequência aí após a campanha.
0: Repete aqui para a gente, Rafael, já falamos muito disso aqui no nosso programa. Quais são os produtores, os criadores que devem atender este compromisso?
1: É com pulsório para os criadores, né, para os produtores rurais de bovinos, seja de leite, corte, até bovinos mistos. Os búfalos, nós temos poucas propriedades de búfalo no estado, mas são obrigados a fazer também. Caprinos, equinos, suínos, os ovinos também. Então, todos esses criadores, propriedades rurais que têm esses animais, eles devem fazer. É obrigatória a atualização de rebanho. Tem aqueles produtores também de abelhas, bichos da seda, peixes. Esses não são obrigados, mas podem fazer também a sua atualização.
0: E de que forma, viu, Rafael, o criador faz isso?
1: O criador, ele pode fazer isso online, acessando o site da DAPAR, ele faz o cadastro apenas uma vez e todos os anos pode fazer online, ou ele pode entregar um formulário preenchido nas unidades da DAPAR, prefeituras ou sindicatos rurais conveniados.
0: Rafael, olha, acredito que tem produtor aí que ainda não conseguiu entender, né, bem, a importância desse trabalho, dessa campanha. Então, você poderia explicar mais uma vez isso pra gente?
1: É muito importante que o produtor faça a sua atualização de rebanho todos os anos, né, independente do tamanho da propriedade, independente da finalidade que tem essa propriedade, se é uma propriedade de lazer é uma propriedade que é da comercialização ali da região né dos animais mas é necessário que a gente tenha esse cadastro atualizado todos os anos que é a forma que a gente tem até de medir o nosso esforço numa eventual emergência sanitária então os produtores são obrigados né compulsória essa atualização todos os anos é uma medida é, rápida e gratuita para o produtor não tem grandes dificuldades e para nós que agora somos livres de febre aftosa sem vacinação é uma condição né que a gente estabeleceu para poder manter aí os dados atualizados todos os anos.
0: E antes de concluir, me conta uma coisa. Como está a saúde desse nosso rebanho hoje?
1: rebanho tá muito bem, né? A gente tem algumas doenças já endêmicas, digamos assim, que tá acontecendo, mas que não são de grandes proporções, como a própria brucelose, tuberculose. Aumentou bastante os casos de raiva no estado do Paraná, então também produtores que tenham animais com sintomatologia nervosa devem procurar uma unidade da APA para fazer todo esse atendimento, né, dos casos, mas em termos de febre aftosa ou, ou outras doenças de grandes proporções, a gente não tem nem no Paraná e nem no Brasil, né? Isso vai muito da nossa vigilância e da participação dos produtores, principalmente, nessa essa hora de fazer a atualização do seu rebanho.
0: Bom, são probleminhas que ainda existem, né, Rafael, mas que não estão atrapalhando os negócios né, do criador paranaense. É isso.
1: Em termos de economia, não. Pelo contrário, né? Desde que a gente recebeu esse certificado de área livre sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal no ano passado, o Paraná vem atraindo investimentos, né? Empresas estão sendo instaladas aqui no Paraná. Isso vem gerando renda, empregos. A gente tá, vai num momento um pouco ruim, por exemplo, na agricultura independente e uma questão aumentou bastante os insumos de produção, né? Então, esse é um fato que, obviamente, que afeta bastante, né? Os criadores né? dessa espécie, principalmente. Mas a gente sabe que a questão sanitária ao menos isso não tem atrapalhado os negócios. Pelo contrário, vem atraindo investimentos. Alguns mercados estão vindo aqui para o Brasil, né? alguns países estão vindo aqui para o Paraná principalmente para negociar a compra de produtos né? de origem animal e isso se deve muito à questão sanitária que o Estado alcançou nesses últimos anos. O que a gente deve fazer agora é manter esses status, né? melhorar a nossa condição de saúde dos animais, diminuir essas doenças que a gente tem endêmicas aqui no Paraná né? e fazer com que os nossos produtos alcancem os mais longínquos países aí ao longo do mundo.
0: Valeu, Rafael, Olha muito obrigado mais uma vez por atender esta nossa ligação, por falar com a gente, né? Forte abraço, bom trabalho aí para todos vocês da DAPAR e até um outro dia.
1: Obrigado, Amarildo, obrigado pela oportunidade e nós da DAPAR ficamos à disposição.
0: É, nós conferimos aí a participação do médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, né, gerente de saúde animal lá da Adapar. Ele que falou do andamento de mais esta campanha de atualização de rebanhos, né, atualização do cadastro de rebanhos que a própria Adapar está realizando e que vai até o final deste mês de junho, até 30 de junho. Pois é, falamos na última terça-feira, vocês lembram hein, que poderíamos ter então, agora um final de semana bem frio aqui em nosso estado. Por isso, vamos confirmar esta previsão conversando com a meteorologista Ângela Beatriz Costa, ela que trabalha no IDR Paraná de Londrina. Tudo bem, Ângela?
2: Tudo bem, graças a Deus.
0: Bom, e antes de falar em frio, Ângela, me conta uma coisa. A chuva para um pouquinho agora, dá uma trégua para ajudar esse nosso produtor que precisa lidar com a colheita do milho, precisa trabalhar com a colheita do feijão.
2: Sim, essa, a chuva dá a trégua agora nesse final de semana. Só a pequena possibilidade é de umas chuvas isoladas ali na região de Jacarezinho e no litoral do estado. Nas demais regiões, a nebulosidade é que vai predominar.
0: E até quando este tempo continua firme, continua sem chuva? Bom,
2: e vai para os próximos dias, vai se manter essa condição de estabilidade, sábado, domingo, até segunda-feira, a estabilidade que vai predominar.
0: E a sol de verdade, para valer, como é que é?
2: Bom, no sábado nós teremos algumas nebulosidades variando, para todo o estado também. No domingo, que teremos sol ali naquela região oeste, centro-sul do estado, nas demais regiões, nebulosidade com sol, um período com sol e outro período com as nuvens, né? Mas sempre com condição de estabilidade sem chuva.
0: E as temperaturas que muita gente quer saber caem mesmo neste final de semana?
2: Já vamos acompanhar a partir desta sexta-feira à noite um declínio das temperaturas. Aí no sábado as mínimas vão ficar bem mais baixas no sul do estado, aquela região de União da Vitória, Guarapuava, né? As temperaturas bem mais baixas, mas até no norte. As mínimas em torno de 10 graus, Londrina, Paranavaí, Maringá, em torno dos 10, do 11 graus. No domingo, Ainda vai ficar mais baixa, pode até ter uma geadinha lá no sul do estado, aquela região de União da Vitória, Pato Branco, em torno de 2 graus a temperatura mínima, e no norte em torno de 5 a mínima, Maringá, Apucarana, 7 em Londrina. Então vai cair bem mais neste domingo.
0: E depois começa a esquentar?
2: Ainda não. Segunda-feira ainda tem a condição para a geada de fraca intensidade nessas regiões de fundo de vales, as regiões protegidas do vento. Pode ocorrer, principalmente no centro-sul do estado, pode formar geada.
0: E qual é o risco, Ângela, deste frio para as culturas aí mais sensíveis, como o café e as hortaliças, por exemplo?
2: Olha, com o café, como é plantado aqui no norte, estão protegidos. A temperatura não vai estar de acordo com a formação de geada aqui no norte do estado. Mas no centro sul, nas, as culturas que são sensíveis às baixas temperaturas, como as hortaliças, têm risco, sim. puderem fazer alguma proteção para evitar perda, é recomendável.
0: Tá certo, Ângela. Muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração né? aqui com o nosso trabalho. Forte abraço, tudo de bom e até a próxima terça.
2: Até terça-feira que vem.
0: Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, viu? Desejando a todos vocês aí uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana, né? Também, por que não? E até segunda, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez, falando com você, trazendo para você, trazendo para sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá.